0: Vi er altså i det andre kapittel i andre Peters brev, og i det elvete verset vi slik. Ikke en gang engler som står enda høyere i makt og styrke kommer med spottene ord når de anklager dem for Herren. Engler, englene ja. Engler står her uten artikel. Ikke en gang engler. Tenk. ...på de gode englene. Selv om lysets myktige englere var som overfor de onde åndsmaktene, enda de er sterkere og myktigere enn dem. Ved fallet som mistet dæmonen den gudommelige kraften som ligger i lyset og godheten og kjærligheten. Vel er makten og myndighetene verdens herrer i dette mørke åndskapens ånde her i himmelrommet... De bærer med seg en kolossal kraft. men det er ondskapens velde. Også det godt for oss å vite at Kristus er sterkere. Det er han som er Herre, og det skal seire. Hans rike skal seire. Både med tro, håp og kjærlighet, med rettferdighet og fred. Når lysets engler tref frem for Gud... Unnlater de å komme med spottene dom mot de onde ånder som kjemper mot Guds rike. Ansikt til ansikt med majesteten, den mektige dommeren, og i ærefrykt for ham, overlater de dommen til ham. Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke kommer med spottene ord når de anklager dem for Herren. De falske lærere kjenner sig oppløftet av sin egen stolthet, og de gjør no som ikke engang englene tør å gjøre. De våger ikke å tale nedsettende selv om det usleste menneske. I det lille brevet som juda har skrevet kommer det frem en spesiell situasjon når erkeengelen Mikael diskuterer med Satan det som har med Moses å gjøre. Djevelen ønsket ikke at Moses skulle åpenbare sig i løftets land, som han gjorde det ved Jesu helliggjørelse på fjellet. Og derfor kom det en ordveksling. Gud begravde Moses sitt legeme. Og juda forteller oss at Mikael ikke ville uttale en anklage mot djevelen, men ganske enkelt sa, Herren refse dig som de større judene i. Og er en ånd som vi trenger å virkeliggjøre i vår tid, i vår dag. den ydmyghetens ånd, og på den måten at vi overgir alt til Gud. Det er ofte stoltheten som får til å tale som vi av og til gjør. Og når vi hører en og annen og av og til en predikant omtalet djevelen og latter, Etterliggjøre ham med forskjellige utnavn, så tenker jeg, mest meg selv, Ikke engang erkengelen Mikael ville ha gjort dette. Og om Mikael, som var så opphøyt, ikke tørde gjøre det, Så trenger sandelig ikke det lille mennesket hernede å være for forsiktig. Vers 12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og går til grunne, så skal de också gå under i sitt forfall. Dette er en svær dom som apostelen faller over dem. De ligner dyr som ikke kjenner noe høyere liv enn det rent fysiske, og bare følger sin instinkter, ja, de følger sine drifter. Som disse er de uten forstand, uten fornuft. De følger bare sine egne lyster uten å vite hvor dette bærer hen. Deres uforstand, den syner seg också i spotten som kommer frem. De har ikke kjennskap til de skapninger fra åndeverden som de håner. At de er vesner med en fryktelig makt. De har ikke vet til å la være hos Så skal de också få komme til å få den samme skjebne som dyrene. Di som lever som dyr skal dø som dyr. Disse har av naturen etter sin naturlig beskaffenhet ingen anbestemmelse enn å bli fanget og forgå ved å bli slaktet. Slik blir også vranglærene fanget i sin frihet, og den vil bli til et nytt fangenskap, og der vil de omkomme. De blir fanget og ødelagt. Ja, den er en skildring av virkningen på et menneske som lever som et dyr det. Først blir det fanget av og siden ødelagt av siden sine lidenskaper. Målet for det menneske som hengir sig til slike kjødelige ting er nytelse. Og hans tragedie er at etter slutt så blir han en taper. Han taper enda og i nytelsen. Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne så skal de da gå under i sitt forfall. Men disse menneskene er som dyr uten fornuft. Disse frafallene er som ville dyr. Vi hører i dag om en del mennesker som mener at de stammer fra dyren, Men både det gamle og det nye testamentet de gjør det helt klart at mennesket, de er i stand til å falle lavere dyrene. Dyrene har jo ikke falt ifra noe. Og menneskene, de lever der sammen med dem. Og eh, du får ha meg litt unnskyldt om du lever som et dyr da. Peter vil, vil senere i kapitel kapittel gi se en illustration på dette. Disse menneskene spotter det de ikke kjenner. Det Peter sier her, er at falske lærere också kan, kan tillempes på andre måter, eller anvendes på andre måter. Tenk på hvor mange som har skapt latter på kristendommens bekostning gjennom årene. Hva kan ikke for eksempel litteraturhistorien fortelle om hva mennesker trodde de visste hva kristendom var for noe? De spottet den. Egentlig uten å kjenne til hva dette var for noe. Et særmerke på den moderne er den arrogante forstå seg på er holdningen når det gjelder den kristne tro. Så tragisk det er å se at menneske ikke forstår evangeliet. Mange som har hørt dette år etter år forstår ikke det dypeste i den kristne tro så skal de da også gå under i sitt forfall. Tidligere har Peter talt om at et Guds barn har unnflytt verdens korruption, Men disse har ikke unnsluppet denne forrotnelsen som finner sted. Noen av dem har berget sig unna verdens forurensning. Med andre ord er det mange fortapte syndere som sier «Jeg vil ikke gjøre de ting som dette forsoffende mennesket gjør.» Og det ville de heller ikke gjøre. De har unnsluppet forurensningen, men de har ikke unnsluppet forrottnelsen. På utsiden er de religiøse. De har holdt fast ved visse begreper, og har selvbestemt vad kristendommen skal være for dem, uten å spørre hva Gud mener. Deres hjerte er ikke rett med Gud. Det er dette Peter ser på som det korrupte hjertet, som mennesket egentlig ville gjøre noe med. Vers 13 «Å forlide ondt for det gode de har gjort.» De nytter og svirer ved høylyst dag. Det er til skam og kjensel for dere når de spiser sammen med dere og sitter og frotser nytelsesyke som de er. I versene 13 og 14 ser vi beskrivelsen av de frafaldne, den absolutte fordervelse i menneskehjertet. Når et menneske tenker galt, så vil det också handle galt. Det kan jo ikke komme forbi. Og med det ordene må vi nok si takk for nå. Men vi kommer tilbake til det når vi møtes i en neste gang. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters andre brev. Vi er i det andre kapittelet. Og i vers 13 leser vi slik. Og forlid det ondt, for det onde de har gjort, de nyter og svirer ved høylys dag. Det er til skam og kjensel for dere når de spiser sammen med dere og sitter og frotser nytelsesyke som de er. Det er en del mennesker som sier «Dette er mitt liv, og jeg kan leve det nøyaktig som jeg selv vil». Og det er vel velkjent at vi har mennesker høyt opp i vårt samfunn som i dag definitivt lever umoralsk. De har affærer med andre kvinner som ikke er deres ektefeller. Det som interesserer dem mest av alt er å sig seg selv og sine egne lyster. Og det de sier, ja det er dette, dette er ju min business. Dette er mitt private liv, dette er min egen sak.» Deres private liv er ikke deres egen sak så lenge de representerer også andre, for å ikke si et helt land. Ønsker de å leve etter sin egen lyst, bør de holde sig borte fra ver verven der de representerer ett land som ønsker å ha kristne verdier som grunnholdning på de skole og i lovverk. Vi ønsker kvinner og menn i ansvarsfulle stillinger som er ansvarlige. Og så har en moralsk holdning, noe som tåler dagens lys. Det er et meget sterkt behov for dette i vårt lands forvaltning. Hvis vi ser på dette vers en gang til og tar det med ifra norsk bibel. De får urettferdighetens lønn som de fortjener. De øtsler bort dagen i nydelse. Disse kjensler og skam, flekker, de frotser i sine onde lyster når de fester sammen med dere. Straffen, den kommer nok ikke til bli. De skal få den lønn som deres syndgjuretferdige liv fortjener. Det er noen tolkere som går inn for en annen lesemåte, og det kan oversette kanske på denne måten og bedratt for urettferdighetens lønn. Den lønn de hadde hopet på å vinne ved sin urettferdighet, den får de ikke, fordi de går til grunne. Lønnen, den går de glipp av. Kan det da være en stadig økende livsnyttelse og skammelig vinning av dem som de ønsker å drikke fordeler av? Det änder i den store skuffelsen. Det skæbnens songre bedragerier. For Lise. Vers 14. De står dit på utkikk efter sjøger og kan ikke få nok af synd. De forfører ubefæstede sjæler og de kan kunsten og karrit til sig under forbandelse er de. Jeg skal si at Peter legger ikke fingrene mellom når det gjelder falske lærere. Tenk om det hadde vært mer ut av dette i vår formidling av hva Gud mener. De gjør seg skyldige i disse umoralske eksesser og tror ikke at Gud vil se mellom fingrene med dette når han møter de igjen. De er på stadig utkikk etter sjøker og kan ikke få nok av synd. Øynene liksom fyller av bilder av den sjøgen som de ser etter eller tenker på. De ser ikke annet enn en kvinne, eller en horkvinne. De ser ett middel til å tilfredsstille sine lyster. Derfor er de rastløse i sitt, jag, i sitt jag etter synd. Øynene deres, de flakker hvileløst omkring, for å finne nye redskaper for å tilfredsstille deres urene lyster. De får aldri nok av synd. Lysten tilfredsstiller ikke. Den gjør alltid et menneske hvileløst. Så uavlatelig tror det etter mer, mer, mer. Ved sin måte å være på, lokker de til sig sjeler som ikke er befestet, grunnfestet. Disse lover seg et liv i nytelse og i falsk frihet. O da de er det ikke grunnfestet og rotfestet i Guds ord. Da blir det lett bytte for de farlige fristelsen som kommer fra disse forførende. Ordet som er gjengitt med å lokke betyr egentlig å fange med agn. Lokkematen er den forespeilingen som de får til en frihet som ikke er frihet. Vi leser videre i vers 15. For de har forlatt veien som går rett frem, og er godt vil. De følger de samme spor som Biliam Beos sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. De har bevisst begitt sig bort fra den veien som er rett for de, den er sannhetens vei. Rettferdighetens vei, og derfor fører de det til det sanne og rette målet, frelse for sjelene. Den rette veien er den som Gud viser menneskene i sitt ord, og som de finner på ham. De har forlatt Guds gode vei. De har forlatt hans plan. De har forlatt hans vilje med menneskelivet. Derfor går det galt, og det må gå galt for da er de kommet på vilde veier, både det som har med religion eller religiøsitet å gjøre og moral å gjøre. Når de er kommet på vildspor, så føres det ut i vildnes og ut i vildmørken og utenfor brattestupet til undergang. Det går nedover. For de har forlatt veien som går rett fram og er gått vild, de følger de samme spor som Biliam ved hos han som bare hadde sin for den lønn han kunne få for sin urett. Biliam blir nevnt tre ganger i de avsluttende skriftene her i det nye testamentet. I Ann Peters brev er det Biliams vei det dreier om. I Judabrevet er det Biliams vilfarelse, og det er Biliams lære i oppenbaringsboken. Hver av disse tre ser Biliams situasjon fra forskjellige synsvinkler. Hva er da Biliams spor eller Biliams vei? Peter, han sier han er av Beos. Han som bare hadde syn for den lønn han kunde få for sin urett. Biliam visste at han ikke skulle profitere mot Israel men han elsket det økonomiske og den styrken som ligger i dette og den kompensasjon han kunne få for det. Derfor er Biliams spor begjær for den som gjør kristent arbeid for den personlige profits skyld. Vers 16 Men han ble vis til rette for sin misgjerning. Et umeldende esel talte med et menneskes stemme, og stanset profeten i hans galskap. Peter sier at det var galskap det Biliam ga seg inn på, og at et esel hadde bedre vett enn han. En tidligere stortingspresident sa i et i gamle dager, det var ett mirakel når et esel talte men i våre dager er det et mirakel hvis det stille. Dette esle talte til Biljan og anklaget ham for hans pengebegjær, og hans urett mot Israel for å tilfredsstille dette begjæret. Den religiøse kjarlatan kan vurderes utifra sin levestandard. Det Der ikke det at en arbeider i Guds rike er sin lønnverd, men det skal hverken bety topplønn i samfunnssammenheng og heller ingen gyldne fallskjermer. Det er lett å følge i biljemspor, begjær, men du, verden, så farlig det er for Guds barn. Tänk å bli rettesatt av sitt eget klovdyr. Det måtte da vekke till dette tanke. Ett stumt esel hadde syndere profetisk syn en en officiell religiøs. Hvis den moralske sansen var blitt forvrengt ved urettferdig vinning, er det en som har sagt, og det er noe som vi skal legge merke til. Vi leser i det 17. verset. Disse menn er som kilder uten vann, og toker dere, dotter, som virveler i vinden. Det dypeste mørke har de ventet. Der er ikke noe i veien med taleven for de menn som Peter omtaler her. Men det er ingen kraft, og det finnes ikke noe liv i deres budskap. De kan være som vakre perlemorskyer, men de har lite vann for et tørstig folk, et tørstig hjertegjord. Og det er ofte fantastisk å lytte til slike retoriske begavelser. De kan imponere og skape begeistring, Men i sitt forråd hadde de lite av ordets kraft å bringe til sin forsamling. Mennesket tørster dype sett etter Guds ord. Og de blir ikke utørst av noe mindre enn av Guds ord. Vi leser vers 18 til slutt i dag. For de taler stor ord om tomme ting, og med sanslig lyster og Guds skjeelse lokker de dem som nettopp på stoppet bort fra slike som lever i vilfarelse. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med dig.